0: Das Gefühl ist ja schon das Richtige. Man hat schon so das dumpfe Gefühl, dass das nicht ganz so in Ordnung ist, dass der nicht auf direkten Weg kommt und dass der vielleicht mich hier auch so ein bisschen vorführt, wenn noch andere Leute zugucken, machen wir es auch ganz gerne nochmal. Das heißt, Menschen haben ganz häufig das richtige Gefühl dafür, dass das nicht ganz so in Ordnung ist und meistens kann man auch auf dieses Gefühl hören und sagen, ja, ey, würdest du da hinten vom Busch mal wegkommen und direkt kommen und da wirklich dran zu bleiben, rumzupopeln und zu sagen, ja, ich zieh's durch und zwar bis du direkt hier bist und das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn du dich vertrödelst. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin
1: Jona und das ist der Karnus-Podcast. Wir haben diese Folge am 14. Februar aufgenommen, noch vor diesen gruseligen Geschehnissen, die uns gerade alle beschäftigen. Das heißt, wir werden in der Folge keinerlei Bezüge zur aktuellen Situation nehmen. Vielleicht ist die Folge dadurch gerade eine gute Ablenkung. Es geht wieder um das Thema Rückruf und ist der zweite Teil zum Thema Rückruf. Ihr könnt gerne in den ersten Teil reinhören. Wieder mit dabei ist Katinka Stinchcomp, die ich ausfragen durfte und der ich eure Fragen zum Thema Rückruf, die wir vorher gesammelt haben, übergeben habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Genau, also es gab ganz, ganz viele Fragen, wo wir jetzt... dann doch mal pauschal werden können und ja. sagen können, können wir nicht beantworten. Ruft in einer Hundeschule oder bei einem Trainer, einer Trainerin an, weil es zu individuell ist. Zum Beispiel die Frage, wie verhalte ich mich, wenn der Hund nicht direkt verzögert kommt, noch trödelt, schnuppert oder Pipi macht auf dem Weg? <lacht> zu diesen Fragen gibt es aber auch ganz häufig, gab es ganz häufig die Frage, darf ich dann noch einen Keks geben? Also <lacht> ne der Hund, ich habe den jetzt der gerufen. ist ja gekommen. Der kommt, die Hälfte des Streckes hat er ja toll zurückgelegt Mhm. und dann hat er kurz nochmal geschnuffelt und war groß abgelenkt.
0: Dann kam er aber, ist da und ich soll ja immer belohnen, wenn er kommt, oder? Naja, das mit dem immer belohnen hatten wir ja bei der partiellen Verstärkung schon, dass das gar nicht mehr nötig sein müsste, wenn der Hund weiß, wie er heißt und wie sein Rückrufkommando ist und prinzipiell der Rückruf in Ordnung ist. Und man zufrieden ist. Ja, es gibt Hunde, die trödeln. Beim, Da muss man auch nochmal einen Unterschied machen. Es gibt Hunde, die trödeln. Die kommen wirklich so, mm, ja, ich komme dann mal. Und kommen aber sogar vielleicht auf direkten Weg. Aber eben nicht vielleicht in der Geschwindigkeit, die man gerne hätte. Ähm, da gibt es tatsächlich wirklich auch nochmal Möglichkeiten, vom Mensch aus Dynamik mit reinzubringen. Zu sagen, juhu, ich kann den auch wirklich nochmal ein bisschen ankeksen, dass er schneller und lieber oder fröhlicher kommt. Und dann gibt es diese... Typen, die mag ich ja eigentlich ganz gerne, die kommen zurück und haben aber noch ganz viele Aufgaben auf ihrem Rückzug ja. zu erledigen, wie du das eben so schön beschrieben hast. Da geht es wirklich auch ans Durchsetzen, zu sagen, nee, dafür würde ich erstens keinen Keks geben, weil es ist nicht so, wie ich es gerne optimal hätte. Und B wäre es auch so, dass in dem Moment, wo der Hund sich gegen mich entscheidet und nochmal irgendwo schnuppert, oder nochmal das Bein hebt, wäre ich da auch schon am Durchsetzen und würde auch versuchen, dieses Verhalten so zu unterbrechen, dass ich sage, nee, der musste nicht ganz... Plötzlich trinkt Pipi nee. der Rüde. Nee, vor allem, wenn es immer passiert beim Rückruf. Ne? So ganz typisch, man ruft immer. Und gerade, wenn man zurückgerufen hat, stellt er sich noch mal hin und pinkelt. Ne? Ja. Und irgendwann stellt man sich die Sinnfrage und sagt, warum pinkelt der eigentlich jedes Mal, wenn ich ihn zurückrufe? Mhm. Auch das könnte das ein Beziehungs- ja nicht Thema doof. mal werden. Ja. Und da wäre wär ich auch anspruchsvoll und würde ähm, wirklich... Es kann auch nur so ein Geräusch schon sein. Ne? In dem Moment, wo der Blick von mir weggeht, hin zu dem Baum oder hin zu dem Busch, wo geschnuppert werden muss. Das heißt, der Fokus vom Hund liegt nicht mehr bei mir. Reicht ein a ah, 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 ah", zu sagen... Oh, und in dem Moment, wo er wieder Kontakt zu mir aufnimmt, bin ich ja schon wieder nett und gehe auch schon wieder zwei Schritte zurück und sage, das ist richtig, das möchte ich haben. Und in dem Moment, wo er sich wieder verliert, würde ich wieder Druck machen, bis er das Verhalten unterbricht, er wieder Kontakt zu mir aufnimmt und dann werde ich wieder einladen. Das Ganz ist schöne schon, Unterhaltung da auf dem Training. Wie das man ist das ein coacht. Hin und Her. Ja. Zu sagen, nee, das will ich nicht, aber das will ich. Ja.
1: Und man kann sich das ja auch mal vorstellen. Also bei Hunden ist man dann immer so okay, aber er ist ja gekommen und er hat ja was Gutes gemacht. Stellt euch mal vor, vielleicht hören ja auch viele Eltern diesen Podcast, ihr würdet eurem Teenager-Kind sagen, du räum mal die Spülmaschine aus. Das heißt, das Kind soll die Spülmaschine ausräumen oder der Teenager soll die Spülmaschine aufräumen und wenn er das dann nicht macht, sondern einen Tag später, aber nur die Hälfte ausräumt und dann noch falsch wo zurückstellt, dann würde ja man auch nicht hergehen und sagen, ey, du hast so toll gemacht. Hier, ich... Backt ja heute einen Kuchen. Ja, ja. Also, das würde ja, da, ne, alle Eltern lachen direkt. Und sagen, ich würde, nee. ja, ich würde sagen, also du kommst
0: du bitte nochmal runter und kannst du bitte die Spülmaschine zu Ende ausräumen? Und kannst du es auch nochmal machen? Genau. Echt nicht. So. Ja.
1: Und bei, ne, und wenn wir aber, wenn das Kind jetzt, der Teenager, die Spülmaschine ausräumen würde und ähm, das wäre vielleicht auch schon toll, dass er das machen würde, weil man jetzt hat einen stressigen Tag oder sonst was oder es wäre irgendwie eine schwierige Situation, keine Ahnung, ein bisschen komischer Vergleich jetzt, aber der würde ähm, vielleicht auch das erste Mal ganz toll die Spülmaschine aufräumen, sofort aufstehen, die ausräumen, richtig, richtig von ordentlich. Von sich aus, ohne Aufforderung. Oder von
0: sich aus, dann würde man <lacht> sagen, ein Traum. Danke, toll. Ja, also mega. schön, dass
1: du heute so die Spülmaschine aufgeräumt hast.
0: Ja. Und so ist es doch beim Hund auch. Ja, und ich bin ja auch Genau, und ich bin ja auch mir macht es ja auch wesentlich mehr Spaß zu belohnen, wo ich wirklich auch innerlich das Gefühl habe, es ist ihm vielleicht sogar schwer gefallen oder er hat was von sich aus dazu getan. Mhm. Ne? Es ist ihm schwer gefallen, an dem Busch vorbeizulaufen und da eben nicht nochmal zu schnuppern, sondern er hat auch da Frustrationstoleranz gezeigt, zu sagen, oh, ich schaffe das, an dem Busch vorbeizugehen, nicht noch mal zu schnuppern, ich komme auf direkten Weg. Und wenn ich weiß, dass es meinem Hund schwer gefallen ist, dann bin ich die Letzte, die da nicht ähm, noch mal belohnt und sich freut. Und die Freude darf ich auch gerne dann mal am Hund auslassen. Und ehrlich ist sie noch viel. Ja, und also sie ist authentisch. Ja, ja,
1: authentisch kommt rüber.
0: Und, ja. ähm, und das wird Wirkung zeigen, in dem Moment, wo ich da auch ähm, aber Das Gefühl, was ich ja ganz interessant auch an dieser Frage finde, ist, das Gefühl ist ja schon das Richtige. Man hat schon so das dumpfe Gefühl, dass das nicht ganz so in Ordnung ist, dass der nicht auf direkten Weg kommt und dass der vielleicht mich hier auch so ein bisschen vorführt. Mhm. Wenn noch andere Leute zugucken, machen sie es auch ganz gerne nochmal. Das heißt, Menschen haben ganz häufig das richtige Gefühl dafür, dass das nicht ganz so in Ordnung ist. Und meistens kann man auch auf dieses Gefühl hören und sagen, ja ey, würdest du da hinten vom Busch mal wegkommen und direkt kommen? Und da wirklich dran zu bleiben, rumzupopeln und zu sagen, ja, ich zieh's durch. Und zwar bis du direkt hier bist. Und das werde ich jetzt jedes Mal machen, wenn du dich vertrödelst. Mhm. Eine ähnliche
1: Frage, wo ich, die ich gerne vorlesen würde, weil ähm, ich da noch was vorweg klären würde. Mhm. Und zwar, wie lobe ich den, Achtung, alle aufpassen, sieben Monate alten Welpen, wenn er erst nach dem zweiten oder dritten Mal rufen kommt?
0: Darf ich direkt antworten? Mhm. Ja, bitte. Gar nicht.
1: <lacht> also, was ich mit vorwegschalten meinte, äh, sieben Monate alter ja, Welpe. Genau.
0: Also mit sieben Monaten ist man kein Welpe mehr. Die Welpenzeit geht ja so bis zur 16. Woche ungefähr, roundabout, mal plus mal minus ein paar, ein, zwei Wochen, aber mit sieben Monaten spricht man vom Junghund und der Junghund ist natürlich schon in der Situation, das könnt ihr auch sicherlich bei dem Pubertäts-Podcast von Rainer nochmal euch anhören, genau in der Zeit, wo er sich sehr gerne für andere Dinge interessiert. Und genau da würde diese partielle Verstärkung auch mal mit reinspielen, zu sagen, ja, ich belohne, wenn du auf direkten Weg kommst und nicht andere Dinge noch tust, dann kriegst du tatsächlich einen Keks, ansonsten lasse ich das komplett weg. Also ähm, da würde ich auf gar keinen Fall... Ich würde auch kein zweites oder drittes Mal dann anfangen zu rufen, weil das, da geht es ja dann auch schon los, dass der Hund sagt, ach, ich habe noch zwei, drei, vier Rückrufe Zeit, bis ich kommen muss. Und das lernen sie auch mit ganz wenigen Wiederholungen, dass das mal so laufen kann. Und deswegen würde ich das tatsächlich weglassen. Ich würde immer wenn es ihm schwer gefallen ist, er direkt einen Weg genommen hat und ich das innere Gefühl, von dem ich eben gesprochen habe, habe zu sagen: Oh ja, das war ein richtig guter Rückruf. Dann dürft ihr natürlich gerne da einen Keks reinschieben. Aber Vorsicht ist immer in dem Moment, wo eine unterschwellige Hoffnung mit schwimmt, um es mal so auszudrücken. Das heißt, er ist ja gekommen. Es war halt das zweite oder das dritte mhm. Mal. Ich gebe ihm mal den Keks in der Hoffnung, dass er sich das merkt fürs nächste Mal. Und dann kommt er ja vielleicht beim ersten Eure
1: Hunde sind viel, viel schlauer.
0: Ihr dürft ja, ihm viel mehr zutrauen. Und, Mann, 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 Mann. Und da ist der, der Opportunist. Ne? Ja. Ne? Es wird nicht so sein, dass er sagt, oh, sie war so nett und hat mir nach dem dritten Rückruf doch noch einen Keks gegeben. Dafür tue ich ihr den Gefallen, dass ich beim nächsten Mal zum, eher nach dem ersten Rückruf komme. Diesen Gefallen werden sie einem nicht tun, zumindest nicht über diesen Weg. Und das ist für mich immer wieder, ähm, es tut mir leid, dass ich die Romantik, an die Hundewelt da immer das ein bisschen zerstören muss. Ja, tatsächlich. Es ist heute Valentinstag und ich muss euch sagen, sie sind Opportunisten in sehr vielen Fällen und werden immer erstmal nur an sich Also bevor
1: ihr in Panik geratet, wir nehmen diese Folge am Valentinstag auf. Jetzt, wenn ihr die hört, ist nicht Valentinstag. <lacht> ihr habt nichts vergessen. Wenn, dann habt ihr das vor ein paar Tagen vergessen. Dann ist es schon rum. Ja. ja. Man kann es aber nachholen. Ja. Oder nicht feiern. <lacht> Vor allem nicht mit den Hunden, das macht keinen Sinn. Egal, anderes Thema. Also bei dem Hund mit dem zwei-, drei Mal rufen, da würde ich mir wünschen, dass man vorm Rufen sich fragt, wird der Hund zu mir kommen oder nicht? Und da kann man mit sich selber ja mal so eine kleine Wette abschließen, also wenn der irgendwie, keine Ahnung, seine 20 Meter vor einem äh, rumläuft und man, hat, man will den jetzt rufen, um mal zu überprüfen, geht der Rückruf. Vorher zu gucken würde das gehen oder würde das nicht gehen und ich würde behaupten, die meisten Menschen haben für den Hund eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl und sagen, die können das einschätzen oder ob der kommt oder nicht, weil man kennt seinen Hund und man lernt sich immer besser kennen und man kennt auch die Stimmung, in der man ist und die Umwelt und so weiter. Also eine Liste mit Dingen, die ihr wetten könnt in dieser Situation. Der Standard 200 Euro. Das <lacht> heißt, euer Hund ist 20 Meter weit weg und ihr sagt, ich rufe nicht direkt meinen Hund, sondern ich wette erstmal um 200 Euro mit mir selbst, kommt er oder kommt er nicht. Alternativ, was ich sehr gerne in der Hundeschule vorschlage, Geld, was ihr sonst eurer Hundetrainerin geben würdet. Das wäre ein sehr schöner Verdienst für mich, den ich dann einstreichen könnte. Ihr könnt natürlich auch euer Auto verwetten: Lasten, Fahrräder, <lacht> E-Bikes, ganz egal. Euren Ehering, ein wichtiges Erbstück, euren Hund an sich. Ja, genau, auch.
0: da hat auch nur gewartet. Oder jetzt
1: während Corona auch den nächsten Urlaub <lacht> oder sowas. Also ihr dürft euch da gerne was Kreatives ausdenken, mit ihr die Wichtigkeit, dieses 100% Rückrufs sozusagen, also dass ihr wirklich versucht, jedes Mal den zu benutzen,
0: nur wenn der klappt, wenn ihr noch nicht im Durchsetzen seid. Ja, und da was mir dazu gerade noch so einfällt, ist, dass der Impuls, des Menschen ganz oft uns in die Quere kommt. Weil man sieht eine Situation und es ist ein Reflex, dass ich sofort rufe Mhm. und mir eben vorher nicht diese Gedanken gemacht habe. Jede Welpenstunde (lacht) dreimal. Ja. Und aber auch bei erwachsenen Hunden ist das ganz häufig so, es kommt irgendetwas oder es kommt eine Kurve und der Hund rennt schon in die Kurve rein und man sieht dem Halter oder der Halterin schon sofort an, dass sie sagt, oh mein Gott, ich weiß nicht, was hinter der Kurve ist, ich muss sofort rufen. So, und da ist kein Nachdenken mehr darüber, habe ich eine Chance in dem Rückruf, wird der funktionieren oder nicht? Und sich da wirklich aktiv rauszunehmen, zu sagen, oh, ich will ja rufen, ich muss mal kurz meine Chancen abwägen, wie weit das funktionieren wird oder nicht, das ist richtig anstrengend, weil man da wirklich an sich selber arbeiten muss und sagen muss, oh, einen kurzen Moment innehalten und vielleicht auch in diesem Moment des Innehaltens mal kurz drüber nachdenken, was würde ich denn machen, wenn er nicht kommt? Mhm. Habe ich eine Lösung für mein Problem? Habe ich schon, weil es gibt ja auch Menschen, die schon durchgesetzt haben und auch damit sehr erfolgreich waren, aber sich das vorher, bevor man zurückruft, nochmal sagen, oh, es könnte sein, er kommt nicht, wenn er nicht kommt, dann mache ich das und das, ich bin bereit, okay, jetzt rufe ich. Und das ist eine schwierige Menschenaufgabe, weil man da sich wirklich selber noch mal kurz zurücknehmen muss. Und diese drei Sekunden, die man später den Rückruf absetzt, sind es oft wert. Mhm. Ähm, Anstatt, dass man aus... ähm, Timing auch. Ja, und aus einem Impuls einfach nur mal losbrüllt und dann sagt, scheiße, wenn er nicht kommt, was muss ich denn dann machen? Aber man
1: könnte ja was anderes rufen zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, also... Wenn ich mir zumindest nicht dieses Wort kaputt machen will, dann könnte ich einfach mal was anderes rufen.
0: Ja, also gut, es gibt ja auch Menschen, die schon sehr viele unterschiedliche Sachen haben. Ich auch zum Beispiel. Ich habe Kalle raus da und dann reicht mir das, dass der wieder auf den Weg zurückkommt. Wenn er mal gerade irgendwo abseits des Weges ist, dann muss der nicht zu mir zurückkommen. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Rückrufkommandos, die eben nicht diese Bausteine, die wir zu Beginn hatten, erfüllt werden sollen. Das heißt, der Hund soll sich vielleicht auf den Rückweg zu mir machen. Ganz häufig ist das, wenn nur der Name gerufen wird, obwohl ich da wirklich nicht Fan von bin, weil ich eben den Namen auch für ganz viele andere Kommandos verwende. Aber Aber im Welpen oder Junghund mit mal eine Stimmung machen oder so, die ihn anzieht und... Das könnte man machen, um einfach auch nur mal, oder auch das Schnalzen, wenn man das Schnalzen schon etabliert hat, ja. man würde, ich, das habe ich tatsächlich bei meinen Terriern und auch, ja, beim Kalle weniger, aber bei den Terriern hatte ich das wirklich echt drin. Das tatsächlich, die auf dieses Schnalzen so bombe reagiert haben irgendwann, dass ich gar keinen Rückruf mehr gebraucht habe. Aus Versehen ein Rückruf geworden. (lacht) Genau, es ist aus Versehen ein Rückruf geworden, was super schön war, weil es guckt keiner, wenn ich schnalze, ob mein Rückruf klappt oder nicht. Mhm. Ich habe weniger Aufmerksamkeit und so weiter, von daher fand ich das immer praktisch und wenn das mit dem Schnalzen eben nicht gut funktionieren sollte oder die 100% erreicht, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn ich meinen Rückruf versauere. Wie ist es
1: mit ähm, wegrennen in die andere Richtung, schnell weggehen? Wann macht das Sinn, wann macht das keinen
0: Sinn? Also ich finde es sinnvoll bei einem Welpen, der sowieso am Anfang sehr großes Interesse hat, in meiner Nähe zu sein und der verliert sich gerade mal. Also wegrennen würde ich jetzt vielleicht nicht gleich, aber ich würde vielleicht mal die Richtung wechseln und einfach mal gehen. Kann man auch mal ohne Rückruf machen. Ne? Man geht irgendwo spazieren. Hinterm Baum versteckt. Ja, oder wechselt nur die Richtung oder biegt mal rechts ab. Ganz viele Leute sagen vorher, ähm, Oscar, rechts, ja, ja. wir gehen jetzt rechts lang. Ja. Wo man sagt, das kann man auch weglassen, macht es einfach mal. Macht euch ein bisschen orientieren zu werden. Genau, mhm. das ist ein toller Begriff dafür. Das finde ich immer gut. Und natürlich kann man bei einem Welpen auch mal das, oder Anfang Junghundealter, bitte nur, sagen, ich laufe mal in die andere Richtung und gehe mal in die andere Richtung. Später macht das nicht mehr wirklich Sinn, weil der Hund uns da nicht mehr ernst nimmt. Also bei einem erwachsenen Hund, vielleicht noch bei einem Second-Hand-Hund, der auch sehr anhänglich ist oder sowas. ähm, Bei so sehr anhänglichen Hunden kann man das immer mal machen. Aber ich würde es nicht als die Lösung für mein Problem nehmen. Und schon gar nicht bei einem stabilen, erwachsenen Hund. Der wird sich eher ins Fäustchen lachen darüber und sagen, ja sie rennt mal wieder, lassen wir sie rennen. Mhm. Und es wäre ja schlimm, wenn der Hund immer nur kommt, wenn ich wegrenne, dann müsste ich ja immer wegrennen oder immer in die andere Richtung kommen, damit er kommt. Das wäre mir ehrlich gesagt so anstrengend. Das wäre nicht mein Ziel. Ja, ja, andere
1: Idee, die hier kam von den ZuhörerInnen, war noch, dass man eine Schleppleine dran macht. Hier steht ähm, ist es sinnvoll, Hund an der Schleppleine zu sich zu
0: angeln, wenn der Rückruf nicht klappt? Meinst du das mit Durchsetzen? Nein. <lacht> auch ein ganz klares Nein. Hunde wissen sehr gut um eine Schleppleine. Ich habe prinzipiell nichts gegen Schleppleinentraining, aber auch da sollte man sich sehr bewusst drüber sein, wie... Sie haben mal die Fragen Training oder Absicherung oder genau. Management. Ja. ja. Also die Schleppleine hat ganz, ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Beim Rückruf wäre es immer sinnig, die Schleppleine nicht zu verwenden, sondern dass sie nur zur Absicherung dient für den Fall der Fälle, Es funktioniert tatsächlich alles gar nicht und der Hund entscheidet zu gehen. Aus was für Gründen auch immer. Und im Notfall würde ich die Schleppleine dann festhalten oder meinem Fuß draufsteigen. Aber ansonsten würde man die Schleppleine einfach nicht benutzen. Im besten Falle lässt man sie auf dem Boden liegen. Und ich bediene mich den Fähigkeiten, die ich als Mensch mitbringe, um meinen Rückruf durchzusetzen oder zu festigen oder anzulernen. Weil später habe ich keine Schleppleine mehr dran, wenn ich im Freilauf sein will. Und deswegen wäre es immer sinnig, so früh wie möglich unabhängig von der Schleppleine zu werden. Und wenn der Hund immer lernt, ich komme nicht oder wenn ich nicht komme, zieht sie mich an der Schleppleine zurück. Womit soll ich denn dann argumentieren, wenn die Schleppleine irgendwann nicht mehr dran ist? Das wird nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, es gibt ja hanebüchene Techniken mit Schleppleinen, dann irgendwann immer Stück für Stück abschneiden, dass sie kürzer wird. Und das <lacht> haben wir schon mal bei der Ja, genau wo man, die Hunde sind doch nicht doof. Und die sind gerade bei solchen Sachen, die warten nur auf den Moment, wo die Schleppleine ab ist und sagen, so, jetzt wird das Spiel hier komplett neu gespielt. Und zwar (lacht) zu meinen Bedingungen und nicht mehr zu deinen. Und dann hat man sich monatelang, weil diese Leute... Wirklich hart arbeiten mit dem Schleppleinentraining und sich mega Mühe geben. Mm. Und da ziehe ich auch wirklich meinen Hut vor, weil diese Geduld aufzubringen und dieses harte Training, was sie machen und dann später die Enttäuschung zu haben, es hat doch nicht geklappt mit dem Schlepplein, das finde ich schlimm. Ähm, das tut mir auch echt immer wieder leid und da wirklich genau gucken vorher, wofür benutze ich die Schleppleine.
1: Mhm. Was kannst du den Menschen jetzt noch an der Hand geben, die sagen, ja, da habe ich jetzt schon ganz viel mitgenommen, aber irgendwie komme ich da trotzdem nicht so richtig
0: weiter. Woran könnte das liegen, dass da der Rückruf immer noch nicht mhm. klappt? Der erste Schritt wäre für mich immer die Reflexion, Beobachtung, Überprüfen des Ablaufes von so einem Rückruf. Wir haben ja am Anfang von diesen Bausteinen gesprochen und sich da wirklich eine eigene Beobachtungsaufgabe zu stellen und zu überprüfen, wie verhalte ich mich zum Beispiel in einem Rückruf? Wie ist meine Stimme? Wie ist meine Stimmung? Wie ist meine Körpersprache? Und das auch in verschiedenen Situationen. Weil wenn die Situation relativ entspannt ist und ich mir sicher bin, dass der Hund kommt und dafür hat jeder Mensch ein Gefühl, wird meine Stimmung das die Stimme und die Körpersprache anders sein, als wenn ich unter Anspannung bin. Und wenn ich schon die Vermutung habe, es könnte brenzlig werden. Und da habe ich auch Menschen schon mitgegeben, Familienmitglieder, Freunde oder so zu fragen, ob sie mal ein Video von mir selber drehen könnten oder von der Hundehalterin drehen können. Wie sehe ich denn aus bei so einem Rückruf? Und es ist total spannend, sich selber auf Video mal anzugucken, und da sieht man dann tatsächlich selber schon ganz viele Dinge. Oder es gibt auch Menschen, die haben eben dieses Talent schon zu sagen, ich kann mich selber ganz gut reflektieren, gucke mich selber wirklich mal an, wie stehe ich zum Hund, was für eine Stimmung hatte ich gerade bei meinem Rückruf, mhm. die das auch tatsächlich eigenständig gut machen können. Aber das sind so gute Tipps, wo man immer noch mal ähm, sich selber angucken kann. Und da sind ganz häufig schon so kleine versteckte Fehler drin oder Dinge, die ähm, unstimmig sind.
1: Und vielleicht auch so das Missverständnis. Es gibt noch
0: was zwischen, man ist wirklich so eine Wand, an
1: Stimmung, wo der Hund dagegen abprallt, weil er sagt, da kann ich überhaupt nicht rankommen. Der ist ja so scheiße gelaunt. Mhm. Und zwischen ich verschenke mich ja. und werfe mit Keksen um ja. es, Sondern ich kann ja. auch sehr klar sagen, du hast jetzt zu mir ranzukommen, ohne den Hund körpersprachlich wegzudrücken.
0: Ja, ähm, ich hatte gerade heute Morgen im Training ein älteres Ehepaar. Und er war wirklich nur, der Hund hieß auch Maja, wie so viele im Moment Maja hießen. Maja, komm! Naja, ah komm. Das war aber so in dem drin, der konnte das gar nicht anders. Der hat mit seinen Hunden immer irgendwie so gesprochen. Und da war es auch so, da hat man den Blick des Hundes schon angemerkt. Oh, auch übrigens ein Hund aus dem Ausland, Second-Hand-Hund, schon zwei Jahre alt. Die konnte damit nicht. Und da war diese Stimmung tatsächlich echt wichtig. Und es war nur eine kleine Veränderung, die wir mitgegeben haben, dass ich, ich habe dem älteren Herrn natürlich nicht gesagt, jetzt sagen Sie mal freundlich, super nett, juhu, Maja, komm hierher, damit sie kommen kann. Und man sollte sich auch nicht im nächsten Schritt verschenken. Aber einfach nur mal normal zu rufen Mhm. und sie normal anzusprechen, in einer normalen Stimmung, ohne auch diese besonderen Betonungen dafür dafür so oder darauf so Wert zu legen, dieses Maja, komm! Ne, sondern also einfach nur mal freundlich, besonders, genau, besonders, besonders freundlich, besonders streng. Mach mal streng. neutral. Ja, Ja, mach ja. mal neutral. Maja, komm! Oder sagt einfach, was ihr wollt. Ja. ja. Also diese, dieses Menschen fangen schon an zu sagen, oh, ich muss sehr deutlich, sehr laut sprechen. Oder ich muss eben den Keks vorher schon holen. Und ich muss locken und ich muss bitten. Mhm. Und in dem Moment, wo Hunde checken, dass ich als Mensch meinen Hund bitte, indem ich da stehe und die Hand schon so weit es geht, ausstrecke zum Hund, dass die Distanz noch Sehr kleiner geworden, ne? geworden Kommst ist. Du noch näher? Bitte, bitte, komm. Das <lacht> ne? ähm, kannst wird, du noch wird aus dem Hut einfach, ja, Es wird einfach nicht funktionieren. Und wenn man das Gefühl schon hat zu sagen, ja, ich hole schon mal das Futter raus, bevor ich jetzt zurückrufe und so weiter, damit er hoffentlich kommt, dann stimmt schon irgendwas nicht. Und dann muss man muss man drüber sprechen. ist wirklich diese Belohnung, da wäre einfach noch mal anzumerken, wann ist der richtige Zeitpunkt der Belohnung. Zu sagen, ja, der Hund hat einen guten Rückruf abgeliefert und ist auf direkten Weg zu mir gekommen. Und dann hole ich das Leckerchen aus der Tasche und dann gebe ich ihm das. Und nicht, ich hole das Futter, bevor ich zurückrufe, raschel schon sehr laut mit der Tüte, damit er schon mitkriegt, dass ich am Leckerchen bin. Und dann rufe ich, Maja, komm! Bitte mm. <lacht> Und habe schon das Futter da und ziehe sie vielleicht, laufe ihnen vielleicht auch noch entgegen mit dem Futter. Mm. Ähm, das sind so, so Dinge, sondern dass wirklich das Futter dafür steht, zu sagen, ja, du hast etwas Gutes geleistet und dafür hole ich auch gerne Futter aus der Tasche. Das ist wirklich was anderes als also ein ähm, selbstbewusster Hunde. Mensch,
1: der sagt, ich kann das schon schaffen, dass du zu mir kommst, ja. statt ein Mensch, der sagt, ja. oh Gott, vielleicht will er Manchmal gar nicht zu mir
0: kommen. Ist aber auch dieser Übergang vom Welpen zum jungen Hund zum erwachsenen Hund so, dass die Leute gar nicht so schnell sich dahin entwickeln, wie der Welpe erwachsen wird. Die werden so schnell erwachsen und Menschen hängen noch so oft drin zu sagen, er ist noch ein Welpe mit und ich Monaten. muss noch locken. Ja, und ich muss noch locken mhm. und der Zug ist schon längst abgefahren und das kann man ihnen gar nicht zum Vorwurf machen, aber Hunde es entwickeln sich ja einfach schnell, so ja. schnell. Es geht unfassbar schnell. So ein kind und da, 18 Jahre ja, wohnt
1: es beim Genau und mit
0: Kindern dauert das so unfassbar lang und Hunde sind ratzfatz erwachsen. Und dann lacht er sich natürlich kaputt darüber, wenn ich dann noch da sitze und bitte und locke mit Futter, damit er bitte, bitte kommt. Ähm, Ja, das ist ähm, tatsächlich ein häufiger Punkt. Wenn der Rückruf nicht klappt und man in diesem Modus ist, zu überprüfen und sich selber zu überprüfen, ist auch noch mal wichtig, mit einzubeziehen, welche kürzlichen Erfahrungen... Oder welche Erfolge hatte mein Hund in in vorangegangenen Situationen? Auch da zu schauen, gibt es immer wieder ähnliche Stellen oder ist es immer dieselbe Stelle, wo der Rückruf nicht funktioniert und wo der Hund immer Erfolg hatte? Dann ist die Wahrscheinlichkeit da auch sehr groß, dass ich da noch mal einen anderen Aufbau leisten muss. Obwohl es vielleicht dieselbe Art von Rückruf ist. Es ist der Rückruf an einem anderen Hund, der mir entgegenkommt. Und das funktioniert auf dem Waldweg super gut bei mir zu Hause. Ich war aber jetzt bei Freunden auf dem Feldweg und da ist er mir zweimal durchgestartet und hatte Erfolg. Und jetzt habe ich an der Stelle immer ein Problem. Also auch sowas muss man mit einbeziehen, ähm, zu gucken, welche Erfahrungen hat der Hund ähm, schon an gewissen Orten gemacht. Den Hormonzustand hatten wir schon Und was auch ganz häufig ist, ist die Distanz eben zur Ablenkung vom Hund. Das heißt, wie nah oder wie weit weg ist die Ablenkung ähm, vom Hund. Meistens ist es so, dass je näher die Ablenkung ist, umso schwieriger wird mein Rückruf. Und dann kommen auch noch so Dinge hinzu wie unterschiedliche Bezugspersonen für den Hund. Da ähm, ist wieder dieses Beziehungsthema spielt eine Rolle, wirklich zu sagen, wer ruft hier wen Ein häufiges Missverständnis ist, dass dem Hund das Kommando super einkonditioniert wird und dann kann jeder diesen Hund abrufen. (lacht) Ist so ein ganz, ganz häufiges Missverständnis. Nein, es muss tatsächlich... Kein Gerät, was ihr programmieren könnt und dann funktioniert. Genau, dieser schöne Knopfdruck, den man gerne hätte... Und das ist ganz häufig in meiner Beratung in Familien, Partnerschaften oder sowas, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen Person A und Person B. Und sie sagen, ich habe aber den doch so super toll eintrainiert und warum klappt das bei dem und bei dem nicht? Mhm. Ähm, Und da auch, weil da muss man dann eben auch auf eine andere Ebene nochmal zurückgehen und gucken. Ja, und dann zuletzt fällt mir noch ein die Stimmung des Hundes ist mein Hund mega aufgedreht, steht der eh schon unter Strom. War er gestern jagen. Genau, war er gestern jagen. Sind da vielleicht auch noch Erinnerungen, die hochkommen? Oder hat er gestern hier ein mega tolles Spiel gehabt? Oder ist es prinzipiell ein aufgedrehter Hund, der in der Stadt relativ entspannt ist und der im Wald aber sagt, wow, hier ist richtig was los und ist in einer ganz anderen Stimmung. Das heißt, gewisse Orte geben auch andere Stimmungen voraus hat aber auch was damit zu tun, wie, welche Stimm, in welcher Stimmung bin ich denn prinzipiell. Ne? Mhm. Hunde checken das sehr, sehr gut ab, ähm, in welcher Stimmung bin ich gerade, bin ich noch mit meinem Kopf bei der Arbeit oder hatte ich gerade Streit mit irgendjemandem und bin nicht bei der Sache. Am ähm, Handy. Genau, Handy, das ist der Klassiker. Ablenkung, ja.
1: Rückruf, wenn ihr am Handy seid. Ich habe das am das Wochenende ist eine super tolle Übung. mit meiner Praktikantin gemacht, ähm, Rückruf vom Helfer. Sie hat ähm, Jeppe angefüttert, ich habe Jeppe zurückgerufen, er kam und dann habe ich mein Handy in die Hand genommen, mhm. als will ich ihn dabei filmen, habe dieselbe Übung gemacht und der hat gesagt, Pff,
0: ich komme nicht. Ja. Nee, im Leben nicht. Das ist etwas, was ich ganz häufig der auch mitgebe. Das sofort ja. Das ist so krass. Und das ja. ist das, was ich auch vorhin meinte mit Übertrag ins echte Leben. Raus aus der Übung und anfangen, Dinge zu machen, die ich in meinem Alltag immer mache. Telefonieren, SMS schreiben, mich mit meinen Kindern unterhalten, äh, mich mit meinem Partner unterhalten, mir die Nase putzen. Ist der Klassiker. Mhm. Ich hole Taschentücher im Winter aus meiner Jackentasche raus, weil ich mir die Nase putzen will. Und der Hund ist der Erste, der sagt, ja, (lacht) ciao, ciao, ich bin dann mal weg. Mhm. Also das sind so Dinge und das sind so kleine Dinge, da kann man super schön in die Beobachtungsaufgabe gehen. Haben und, wir da das ähm, Jagen schon
1: angesprochen? Noch mal andere ja, Funktionskreise,
0: also, vielleicht so in der Kürze, dass man da
1: den Druck rausnimmt?
0: Ja, beim Thema jagender Hund wäre auch ein eigener Podcast angebracht. Mhm. Weil wenn Menschen mit ihren Hunden zu mir in die Hundeschule kommen, die sagen, mein Hund geht jagen, muss man in allererster Linie immer sehr gut differenzieren, was heißt das denn genau? Es werden sehr große Unterschiede gemacht, ob der Hund abhaut und ist nach zwei Minuten wieder da. Und dieses Verhalten zeigt er vielleicht dreimal im Jahr, ganz überspitzt jetzt auch gesagt. Oder es ist ein Hund, den ich ableine und der ist sofort weg und dann ist er auch fünf Stunden weg. Mhm. Und zwar immer. Das sind diese zwei Extreme. Natürlich ist da in der Mitte sehr, sehr viel drin, ähm, beim Jagen muss man prinzipiell sagen, dass es ein anderer Funktionskreis ist. Das heißt, es geht um stoffwechselbedingtes Verhalten. Es hat weniger mit Beziehungsstrukturen zu tun. Trotzdem ist es unfassbar wichtig, bei diesen Hunden außerhalb von jachtlichen Situationen einen sehr, sehr guten Rückruf einzutrainieren. Und da auch wesentlich pingeliger zu sein und genauer zu arbeiten und das Thema auch wesentlich ernster zu nehmen, das Thema Rückruf, als bei einem netten Familienhund, der vielleicht mal durchwischt, weil er mit einem anderen Hund spielen will. Also da muss man wirklich, das ist nochmal Hat auch sehr viel mit einem zuverlässigen Rückruf zu tun, nur dass die Wichtigkeit da eben viel, viel größer ist und man sehr viel genauer nochmal arbeitet, was den Rückruf anbelangt, wie bei den alltäglichen Themen, die uns so in der Hundeschule betreffen.
1: Mhm. Aber das kann ja erleichternd sein, es gibt einfach Leute, die super geil an der Beziehung gearbeitet, voll gute Stellvertreterkonflikte, alles geklärt in allen anderen Situationen
0: aber der Hund sieht den Hasen ja. und schau Kakao. Und ähm, da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Dass man ähm, den dann nicht noch mit ja. Druck macht und sagt, Nein. du, aber hier Nein. Und, so. ne? Nein, und manchmal geht es dann auch um eine Kombination von einem sehr guten, zuverlässigen Rückruf. Und wenn ich merke, der verfällt in dieses stoffwechselbedingte Verhalten, dann ist es manchmal auch sinnig, einfach nur noch zu managen und die Leine dran zu machen und zu sagen, okay, wir gehen wieder nach Hause. Oder äh, man geht zu bestimmten... Tageszeiten eben nicht spazieren, morgens um sieben, wo der Raureif auf der Wiese ist und das Wild gerade in den Wald gezogen ist oder bei Dämmerung und so weiter und so fort, dass man da eben auch managementtechnisch nochmal guckt, wie kann man sich das Leben ein bisschen erleichtern, weil bei diesen ernsthaften Jägern, das wird man nicht aus ihnen rauskriegen.
1: Wie sieht es denn da mit der Alternative aus, einen Stopp einzuarbeiten statt einem Rückruf oder einem Platz auf Distanz?
0: Also ich mache oder mache ich da jetzt eine zu große Kiste nee, finde ich kann nicht. Kann man das schnell ähm, abarbeiten, so erklären. Ja, also ich finde, man muss halt einfach einen Unterschied machen zwischen Rückruf, Stopp auf Distanz oder eben warten auf Distanz oder hinlegen. Bei den Jägern ist es das Triller-Down. Ich habe, finde das sehr nützlich, wenn Hunde auf Entfernung zuverlässig stoppen können bei dem Triller da und bei den Jagdhunden ist es ja wirklich so, dass sie ins Platz absichtlich gehen sollen und den Kopf sogar noch auf den Boden legen sollen, damit sie nicht mehr sehen können, was so um ja. sie herum ist. Und teilweise trägt der Jäger dann seinen Hund ja auch noch von dieser Stelle wieder weg. Das t- trifft uns und auch wenn wir mit jagenden Hunden zusammenarbeiten eher nicht, aber da ein zuverlässiges Stopp einzubauen finde ich immer sinnig. Also ich finde es prinzipiell für alle Hunde sinnig, weil es kann immer mal ein Auto auch im Wald um die Ecke kommen und der Hund ist in einem Abstand, wo ich sagen würde, ein Stopp ist jetzt für den Hund sicherer, ja. als dass ich ihn noch zurückrufe und ähm, er dann schnell zurückrennen muss. Oder Fahrradfahrer, da und haben wir ja, ja ein Riesenthema mittlerweile, sein, ja. ne, wenn die Fahrradfahrer da irgendwie die Berge runtergesaust kommen und ähm, da langspringen und dann ist die Zeit für einen Rückruf gar nicht mehr da und dann macht es schon echt Sinn, einen Stopp auf Distanz einzuarbeiten und das macht auch bei jagenden Hunden Sinn, aber es ist genauso wie beim Rückruf, das muss keine Zuverlässigkeit bieten in dem Sinne, ne? wenn das Reh direkt dran vorbeiläuft und es ist ein Also es sollte eine Jäger. bieten, aber es ja. wird nicht unbedingt eine Nein, bieten. aber es ja. ist, ist auf jeden Fall, ähm, ich finde es richtig hilfreich, wenn ja. das gut funktioniert und man hat zumindest schon mal eine höhere Hemmung, als wenn es das nicht geben würde. Ja. Und ja, und das kann man üben. Ist auch eine schöne Sache an
1: der Hasenzugmaschine. Platz auf Distanz. Wenn, ja. man, wenn man eine Hundeschule hat, die eine hat, ist immer.
0: Ja. Ist und wenn der Und es sieht einfach super geil aus. <lacht> und wenn der Hund das auch ernst nimmt mit der Hasenzugmaschine, ja, ja. der echte Jäger. Ich glaube, mein Lacht Hund manchmal findet die so Maschine
1: besser als den eigentlichen Hasen. <lacht> was <lacht> dein Vorteil ist. Ja. ja, gut. Das heißt, daran könnte es liegen, was ich jetzt noch im Kopf habe, was wir am Anfang angesprochen haben mhm. und gesagt haben, da reden wir noch drüber. Pfeife. Mhm. So, ja, Mir stimmt. kommt jetzt äh, in der Welpengruppe die Wischlerbesitzerin und sagt... Ich will auf jeden Fall eine Pfeife, weil ich glaube, dass die viel, viel besser ist als mein Rückruf. Was würdest du sagen? Mach mal oder was Abwägungs- Also ich Sachen? berate
0: tatsächlich die Leute gerne, was das Thema Pfeife anbelangt, warne aber auch gleichzeitig davor, weil man gewisse Regeln sehr zuverlässig einhalten muss, wenn man Pfeifenbesitzer ist und die Pfeife benutzt. Ist eine Typfrage. Ist eine Typfrage. Mhm. Und es gibt Leute, die nicht gerne ihre Stimme benutzen und nicht gerne laut schreien. Und für die macht es total Sinn, eine Pfeife zu benutzen. Und es gibt auch Leute, die bei ihren vorherigen Hunden immer eine Pfeife hatten und damit sehr gut klarkommen und das auch beim Nächsten machen wollen. Mhm. Prinzipiell ist zu sagen, der Hund hört nicht besser auf eine Pfeife als auf einen guten Rückruf. Also beides ist gleich gut einzutrainieren. Aber wenn ich mich für die Pfeife entscheide, ist es genauso wie vorhin am Anfang erklärt, wichtig, dass die Pfeife außerhalb des Rückrufes einkonditioniert wird, klassisch. Pfeife, Futter, Pfeife, Futter. Und das dann auch wieder gefestigt, genauso wie mit dem Aufbau, mit dem Rückruf auch. Und dann kommt aber jetzt die alles entscheidende Frage. Bin ich ein Mensch, der wenn er sich fertig macht zum Spazierengehen, immer daran denkt, diese Pfeife mitzunehmen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und dann gibt es ja auch solche Pfeifen wie die Hornpfeife zum Beispiel, die unterschiedliche Pfeiftöne hat. Das heißt, jede Hornpfeife hat einen unterschiedlichen Pfeifton. Und wenn ich drei Hornpfeifen zu Hause habe, weil ich drei Familienmitglieder habe, mhm. müssten diese drei Hornpfeifen unterschiedlich voneinander eintrainiert wird. Das heißt, ihr müsst, wenn dann, Zehner packen. <lacht> genau, aber selbst da ist es so, weil eben Hornpfeife, ähm, ist immer ein latent unterschiedlicher Ton da Ach, ist. Ach ja. das wusste ich überhaupt nicht. Und gerade wenn dann eine, wenn dann zum Beispiel eine verloren geht ja, und ja. ich kaufe mir die neue Hornpfeife, muss ich die theoretisch nochmal neu eintrainieren. Oh, ey, das ist ja nicht Und lustig. das habe ich bei diesen, gut, das habe ich bei diesen Plastikpfeifen und so weiter, habe ich das nicht mm. so. Aber auch da ist es, ähm, Bin ich prinzipiell ein Mensch, dem das keine Schwierigkeiten macht, an sowas zu denken? Ich, Katinka, persönlich bin es nicht. Ich muss an so viele Sachen denken wie Telefon, Autoschlüssel,
1: Maske,
0: Maske, Hausschlüssel... Halsbandleine, dass ich einfach froh bin, wenn ich über einen Bestandteil weniger nachdenken muss. Kekse. Genau, aber es gibt einfach Menschen, denen liegt das unheimlich gut. Und die berate ich auch absolut und unterstütze sie auch gerne beim Pfeife-Eintrainieren. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Das heißt, manchmal ja, sag ich also den Weltbesitzern schon sehr klar, ja, wenn, dann müsst ihr halt wirklich dabei bleiben, weil es ist ein bisschen so, wie wenn man ein neues Schuljahr anfängt und sich ein neues Heft kauft und ganz dolle motiviert damit anfangen will und dann lässt man es aber doch irgendwie zu Hause liegen und hat alle Blätter schnell in einem Schnellheft da eingeklappt. Ja. Wenn ihr so ein Typ seid, dann macht es und ansonsten seid ehrlich zu euch. Und genau. lass es einfach weg.
0: Ja, und selbst wenn man damit mal angefangen hat, es wäre ja nicht schlimm, damit aufzuhören. Nur dann muss es einen Ersatz geben für einen guten Rückruf. ne? Und das wäre dann das eigene. Und ich bin immer ein Fan davon, so viel wie möglich mit den eigenen Gegebenheiten auf die Reihe zu kriegen und so wenig wie möglich Hilfsmittel dabei zu haben, weil es im Arm mir zu anstrengend ist und ich mich sehr abhängig mache von allen möglichen Dingen. Und ich bin mir, bin immer froh, wenn das, was ich an Fähigkeiten dabei habe, wenn ich die so eintrainieren kann und nutzen kann, dass ich eben nicht an irgendwelche Gadgets denken muss. Was
1: sind denn sonst noch so die häufigsten Fehler, die man machen kann? Ja,
0: auch eine schöne Frage. Häufige Fehler Warte sind. Warte ganz kurz,
1: eine Frage einer ja. Zuhörerin war: Wie versaut man ihn so richtig? <lacht> <lacht> Bitte das als
0: Formulierung nutzen. Ja, können wir. Also man kann es richtig versauen indem man anfängt, Hunde einzufangen. Auch im Welpenalter super gerne gesehen. Mm. Ähm, ich rufe den Namen, ich rufe das Kommando, renne dem Hund hinterher, fange ihn ein. Halte ihn fest, leine ihn dann an und schiebe dann vielleicht noch den Keks rein. Also das ist auch alles sehr überspitzt gesagt und fies. Es gibt wirklich wenige Menschen noch, die das so extrem tun, aber es gibt es auch hin und wieder. Auch wirklich alleine das, was ich vorhin angesprochen habe, dieser Impuls, ne, der auf einmal kommt. Und gerade bei Welpenbesitzern, die sich so Sorgen machen permanent um diesen Welpen, dass ihm was passiert. Oder dass ich nicht schnell genug bin. Und wenn ich nicht schnell genug bin, dann lernt das nicht, weil ich habe nur drei Sekunden Zeit. Das sind wirklich Stressfaktoren, die kommen auf diese Menschen zu und sie sind nicht mehr in der Lage, klare Gedanken zu fassen. Da muss man wirklich ein bisschen aufräumen und es und passiert auch unbewusst. Wenn man es ihnen bewusst macht, wenn man es anspricht, sind das die ersten Menschen, die sagen, oh ja, stimmt, toll, dass du mir das gesagt hast. Ich achte da mehr drauf. Also da kann man sich ja auch
1: in, in den Web mal reinversetzen und so überlegen, wenn ich da bin und ich habe gerade was ganz Lustiges gefunden und ich mag gerade gar nicht zurückkommen, und dann steuert ein Mensch mit vollem Tempo auf mich zu und versucht von oben über mich drüber zu greifen. Und dann ist ja auch nicht so die Situation, dass man sagt, toll, da nee. möchte ich jetzt gerade angeleint werden.
0: Und das dann noch verknüpft mit dem Rückruf, der angeblich dann mal so werden soll, dass sie zurückkommen, mhm. ähm, wird eventuell was ganz anderes hervorrufen als Verhalten. Und ja. Und gekoppeltes Verhalten.
1: Man sieht es auch häufig schon auf der Hunde, wie könnt ihr ja auch gerne mal als weitere Beobachtungsaufgabe Mhm. gucken, dass ihr Hunde seht, die genau nur bis zum Arm rankommen und nicht weiter zu ihrem Menschen rankommen als diese Armlänge, weil sie sonst wissen, da werde ich gepackt. Mhm. Das heißt, dass der Mensch nicht den Hund zu sich rankommen lässt und dann entscheiden kann, baue ich eine Leine dran, baue ich keine dran, sondern immer diese Hand von oben, die im Geschirr oder im Fell oder sonst so festhält und der Hund lernt natürlich toll, wenn ich da rankomme und ich denke, jetzt wird's nett, dann hole ich mir vielleicht einen Keks ab, aber währenddessen werde ich schon gegriffen und gepackt. Das ja ist super blöd. Also Das, und das führt das ganz häufig zu diesem, eigentlich. ja
0: und das führt häufig zu dem Fang mich doch, du Eierloch. Ja. Ganz viele Leute, wie gesagt, haben einen ganz guten Rückruf und dann fängt das Rumgezappel und Rumgespringe an, wenn sie dann den Hund ganz nah ran haben wollen, weil der Hund natürlich diesen Kontakt zum Nahbereich verhindern möchte, weil er keine guten Erfahrungen gemacht Das ist, ist tatsächlich ein ganz, ganz häufiger Welpen- Junghundefehler, aber auch bei den erwachsenen Hunden findet man das auch. Kann man auch
1: nochmal separieren in der Übung, also mache ich ganz gerne, dass man einfach mal übt, den Hund anzuleinen. Ja, einfach anleinen. Vielleicht sogar einen Keks geben ab und zu mal, einfach zu Hause, wenn der Hund schläft im Körbchen, einer einen Arm auf dem Rücken und mit der anderen Hand einarmig anleinen.
0: Ja, das ist immer schon eine sehr große Herausforderung. Aber anleihen ist toll. Und dann vielleicht auch einfach mal nur zu sagen, ich leine an. Das hat alles gut geklappt. Und die beste Belohnung wäre doch jetzt hinzugehen, mhm. zu sagen, ich leine ihn wieder ab und gebe ihn wieder frei. Ja. Und dann übe ich mal nur diesen Bestandteil des Anleihens. Auch solche einzelnen Bestandteile kann man sich immer mal schön rausziehen, ob junger Hund oder erwachsener Hund. Erwartungshaltung durchbrechen, ich komme zu meinem Menschen und dann
1: werde ich angeleitet und die die lustige Phase des Spaziergangs vorbei, sondern anleihen, ableihen. Ja. Ja, sehr schön.
0: Weitere Dinge, die zu Fehlern führen können oder auch Fehler sind, für es ist immer so ein bisschen schwierig, das so zu bezeichnen. Es sind unklare oder wechselnde Kommandos, wiederholtes, andauerndes Kommando. Mhm. Also es gibt, der ganz, ja, es gibt ganz viele Menschen, die andauernd rufen, obwohl auch der Hund schon auf dem Rückweg ist. Das heißt, ähm, mhm. Maja, komm, Maja, komm, Maja, komm. Maja ist schon längst auf dem Rückweg und kommt. Und trotzdem ruft man noch weiter. das Auch dafür hat man manchmal gar, Manche Menschen merken das gar nicht. Und da gebe ich auch gerne mal mit so eine Beobachtungsaufgabe für zu Hause. Zählt mal, wie oft ihr zurückruft. Mhm. Und da kommen witzige Antworten auch. Dann auch so eine Geschichte, wie zum Beispiel der Hund kommt gut zurück, dann verlange ich einen Sitz und dafür kriegt er einen Keks. Mhm. Auch gerne gesehen. Das heißt, der Hund wird eigentlich immer für Sitz belohnt und nie für den Rückruf. Das mhm. ist ähm, auch so eine Geschichte. Ähm, wo sie sagen, ja, aber ich habe doch den Rückruf belohnt. Nee, du hast eigentlich das Sitz belohnt. Und wenn wenn es wichtig wäre, den Rückruf mehr zu verstärken, dann muss ich diesen Unterschied wissen. Dann gibt es noch ein schönes Thema, das betrifft die versteckten Belohnungen oder die versteckten Bestrafungen. Das heißt, der Körper spricht eine andere Sprache als das gesprochene Kommando. Klassiker ist sogar, dass Menschen ihre Hunde rufen und sagen, jetzt komm mal da raus und jetzt ist aber mal Schluss. Und insgeheim fanden sie das Verhalten des Hundes aber eigentlich ganz witzig. Und nach außen hin wird demonstriert, dass das böse, böse, böse war. Und innerlich, das ist auch häufig so ein Phänomen bei Männern, die sagen, ach, eigentlich fand ich es ganz cool, dass er das gerade gemacht hat. Und dann habe ich einen versteckten Verstärker drin, weil der Körper meistens eine andere Sprache spricht, wie das verbale Kommando ist. Und die Hunde werden sich immer an der Körperlichkeit der Menschen orientieren in erster Linie, bevor sie sich an der verbalen Kommunikation... Ja, oder auch
1: erinnern. bei fangen mich doch, du Eier doch. das sieht einfach ja auch einfach lustig aus, wenn ja. die sich da so lustig machen. Und dann gibt es Menschen, die können da einfach ganz schwer ernst bleiben. Natürlich verstärken ja. die das Verhalten ja. immer und immer. Und wieder.
0: es wäre ja auch gar nicht schlimm zu sagen, ich muss mal drüber lachen, es ist, ist auch mm. okay. Aber dann auch irgendwann den Punkt zu finden, so jetzt ist aber dann auch mal Schluss. Mm. Das wäre auch wieder der Punkt, authentisch zu sein, ehrlich zu sein. Das sind so das, was mir jetzt spontan einfällt, so die häufigsten Fehler.
1: Ihr dürft mir gerne mal nach dieser Folge schreiben, wo ihr euch ertappt gefühlt habt. Ja, das wäre doch mal eine schöne Aufgabe. Also ganz, 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 ganz viel praktische Sachen, die wir in diese Folge mit reinbringen konnten. Aber auch toll für andere Sachen. Also wir sind ja jetzt die ganze Zeit, haben wir uns am Thema Rückruf Lang gehangelt, aber es stecken so viele verschiedene Details da drin, die auch für andere Punkte der Erziehung und ähm, in der Mensch-Hund-Beziehung eine Rolle spielen, die wir damit angesprochen haben. Also nicht nur, wenn ihr ein Rückrufthema habt, dann dürft ihr diese Folge gerne weiterempfehlen, wenn ihr jemanden sagt, der hat da auch ein Thema, sondern für alle möglichen Baustellen sind da, steckt da ganz, ganz viel Das heißt, wenn man am Thema Rückruf mit seinem Hund schon einiges gelernt hat, dann hat man auch in anderen Bereichen schon ziemlich viel verstanden, oder?
0: Auf jeden Fall, weil dieser Rückruf ist für alles, finde ich... Wenn ein Hund einen richtig guten Rückruf hat, dann hat man es einfach geschafft. Das, ja. ist, ähm, das, ist einfach das ist einfach das Ende der Fahnenstange, wenn ich unter auch großer Ablenkung meinen Hund zurückrufen kann und dann vielleicht auch nur einmal rufen muss. Also ich meine, Bäm, was will man mehr? Es ist aber auch teilweise eben eine Lebensaufgabe. Und da sollte man auch geduldig sein mit sich, mit dem Hund und mit der Entwicklung dieser ganzen Thematik. Und
1: manchmal einfach anleihen. Mhm. Oder nicht in die Situation reinkommen lassen. Also vorher anleihen, Management und nicht zu ehrgeizig werden, dann geht es. Es gibt vielleicht auch einfach Grenzen und das ist vollkommen in Ordnung. Um euch nochmal zu beruhigen, ich kann meinen Hund auch nicht in jeder Situation rausrufen. (lacht) Ich weiß aber dafür, was die Situationen sind. Und dann schmiede ich mir die Rahmenbedingungen so, dass ich halt nicht rufen muss. Ich sage, es ist jetzt eine riesige Hundewiese, na dann rennen die halt hier dann kriege ich den da vielleicht nicht in dem Moment. Das ist dann okay.
0: Genau, also das sehe ich auch so. Und das ist ja auch auf dem Weg bis zu dem perfekten Rückruf, den wir ganz am Anfang hatten, immer eine gute Möglichkeit zu sagen, wir sind noch nicht so weit, da kommt der Hund an die Schleppleine, ich komme gar nicht in die Versuchung, den Rückruf zu machen. Ich sichere einfach ab. Ich umgehe das Thema noch, bis wir in unserer Treppe so weit hochgestiegen sind, dass wir uns dann an diesen Schwierigkeitsgrad begeben können.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wie erwartet, ein, <lacht> ein ganz tolles Thema, wo man viel zu sagen kann und viel
0: mitgeben kann.
1: Vielen, vielen Dank, Katika, dass du mit mir diese Folge gemacht hast. Super, super
0: gerne, hat viel Spaß gemacht und ähm, vielen Dank, dass ich bei diesem großen Thema dabei sein durfte. Jetzt will ich einen Keks. <lacht> ich auch. Mach's gut. Bis Tschüss.
1: Dann. Ciao. So, und das war der zweite Teil zum Thema Rückruf. Ein wirklich viel größeres Thema, als man vielleicht erstmal so denkt. Und ich hoffe, dass eure Frage dabei war, wenn ihr eine gestellt habt und ihr neue Erkenntnisse direkt für den Alltag mit rausnehmen konntet, ihr dürft diese Folge gerne anderen weiterempfehlen oder wenn ihr TrainerInnen seid, auch gerne euren KundInnen empfehlen. Und Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann meldet euch gerne auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter unterstrich kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr gerne eine offene Veranstaltung von Canis besuchen möchtet, dann informiert euch gerne auf der Homepage, da findet ihr alle Veranstaltungen aufgelistet und ansonsten wünsche ich euch, dass ihr gut durch diese gruselige, besondere, schwierige Zeit kommt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.